0: Moi, mon, mon grand euh, objectif, c'est de comprendre les micro-organismes qui vivent chez nous et dont la plupart sont plutôt bénéfiques pour le développement des organismes, y compris chez l'homme, et dont certains vont causer des maladies. C'est ma passion.
1: Les passions, c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Patrick Mavingi, lui, son truc, c'est les micro-organismes qu'il étudie sous toutes leurs formes et sous tous les angles. Et ce chercheur du CNRS ne perd jamais une occasion de rappeler que la plupart de ces micro-organismes ont une action bénéfique sur le vivant, sur tout le vivant, y compris sur les humains. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, comme nous le savons depuis l'apparition, début 2020, d'un nouveau coronavirus en Chine. Patrick Mavingi étudie ces micro-organismes depuis des années à partir de son poste d'observation situé sur l'île de la Réunion. Un lieu très riche en termes de biodiversité, idéal même si l'on peut dire pour étudier les agents infectieux susceptibles d'être transmis par les animaux aux humains et notamment par les chauves-souris. Je suis Thomas Hofnung et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: La Réunion est une petite île volcanique, hein, c'est né d'un volcanique, contrairement à Madagascar, qui est plutôt une île continentale. Et euh, l'île volcanique de la Réunion est très jeune, 4 millions d'années. Donc nous sommes situés, si vous voyez bien, dans une ceinture tropicale. Avec un climat chaud et humide. Et euh, cette région-là, y compris euh, l'île de la Réunion, c'est un point chaud de biodiversité, comme l'est aussi euh, l'île Sœur, la grande île Sœur euh, qui est Madagascar. Alors, quel est l'objectif de notre laboratoire C'est de surveiller les agents infectieux. Je parle bien sûr des micro-organismes qui sont capables d'infecter, c'est-à-dire qui va interagir avec son eau. Alors, l'exemple, je ne peux pas ne pas le dire. Hein, L'exemple le plus récent, et vous le savez tous, et non des moindres d'ailleurs, c'est le SARS-CoV-2, hein, qui est responsable de la maladie COVID-19, qui est un exemple de zoonose, qui est dû à un coronavirus, un virus qui est classé dans le monde des coronavirus, et ce n'est pas là, le premier d'ailleurs qui est chez l'homme il y en a d'autres. 70% de ces agents pathogènes, donc des microbes qui causent des maladies, sont d'origine animale. Donc ça c'est un point important, quand on parle de zoonose, finalement la majorité des maladies humaines, sont des maladies euh, euh, zoonotiques dues à ces agents infectieux zoonotiques. Et nous, le laboratoire PIMIT qui est positionné à l'île de la Réunion, l'objectif, c'est d'étudier les agents infectieux zoonotiques susceptibles de passer la barrière d'espèces et de provoquer des maladies chez l'homme. La journée type d'un chercheur, c'est aller sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire aller sur le terrain ah ben ça veut dire qu'il faut s'équiper, il faut avoir les moyens de transport adaptés en fonction de l'environnement qu'on va aller échantillonner, s'équiper correctement parce qu'il y a des risques d'infection, vous avez bien compris qu'à partir du moment où on manipule les animaux qui peuvent être des animaux sauvages mais aussi de compagnie, on doit dans certains cas être bien équipé. Vous avez l'image d'un cosmonaute par exemple, donc on va avoir des combinaisons complètes hein, qui couvrent l'ensemble de notre corps, on va avoir des gants pour nous protéger, des lunettes, dans certains cas, des casques à partir du moment où on peut rentrer dans des grottes, c'est l'exemple que je vais vous donner d'aller rechercher des agents infectieux, par exemple chez les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, par exemple, nous avons des filets, des filets qui permettent de poser à l'entrée des grottes. Donc, les chauves-souris vont se déplacer à la sortie pour aller se nourrir, et au cours de ces vols, ils vont venir se coller contre les, les filets. Et qui vont tomber dans un bac, un récipient euh, bien adapté qui évite à ce qu'ils puissent avoir euh, des lésions. Donc on va prélever une chauve-souris, on va faire sa biologie, donc noter la pesée, euh, noter euh, bien sûr le sexe, mâle ou femelle, et puis on va voir s'il y a des parasites parce que ces chauves-souris peuvent avoir des petits insectes autour, euh, euh, sur eux. Et puis on va faire des prélèvements de la salive, prendre de l'urine, et puis on va récu ré récupérer des fesses. Euh, alors, la chauve-souris, à la fin, on peut euh, faire une annotation sur la, la chauve-souris, marquer la chauve-souris avec quelque chose qui est euh, non toxique, et puis libérer, parce que pour la chauve-souris, en ce qui concerne les chauves-souris d'ici, c'est des espèces endémiques, donc patrimoniales, qui ont un rôle aussi important, euh, euh, bien sûr, dans, dans l'environnement, hein, et donc on va les relâcher. Mais pour certains, dans certains cas, comme dans les rats, qui sont plutôt euh, des espèces invasives, qui n'existaient pas ici euh, sur l'île, euh, on va les sacrifier parce qu'on ne relâche pas euh, les rats une fois euh, collectés. Voilà un peu l'ensemble le, euh, d'une activité sur le terrain.
1: Tous ceux qui parmi vous ont eu la chance de se rendre sur l'île de la Réunion le savent bien, il faut apprendre à vivre avec un hôte très présent, voire invasif, le moustique-tigre. Cet insecte est responsable des épidémies du chikungunya et de la dengue qui désormais sévissent en continu à la Réunion. Un effet du changement climatique qui a aussi des conséquences jusqu'en Europe. Le chikungunya est un virus qui est transmis
0: par le moustique. Ici, c'est le fameux moustique tigre qu'on appelle Aedes albopictus qui transmet cette maladie. Le, le moustique tigre, c'est important de le dire puisqu'on peut aussi évoquer les questions des changements climatiques. Ce qu'on constate, nous, depuis 2017, par exemple, la dengue circule durant toute l'année, ce qui n'était pas le cas. On a deux périodes, on a des périodes chaudes et humides et des périodes plutôt sèches. Et dans ce qu'on appelle, nous, hiver austral, il y avait une diminution euh, de la population des moustiques. Vous savez, plus c'est chaud, plus c'est humide, ben, vous avez le développement des moustiques. Ça permet d'avoir des larves, et puis finalement, les adultes. Et quand il y a une période froide, ben, il y a une baisse de population, ils se trouvent que depuis ces dernières années, et là c'est un, un exemple très très frappant, ces dernières années, on n'a plus une interruption de la maladie. Bien sûr, il y a des pics, mais toute l'année, on a la présence de la dengue. Ce qui veut dire le, le moustique, dont les populations décroissaient à, une, euh, à, à, une, à un taux, qui finalement empêchait la transmission. Et depuis quelques années, les températures en hiver restent élevées de l'ordre de 13 à 14 et le moustique-tigre peut continuer à survivre et donc à transmettre la maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ici, nous représentons un laboratoire in natura qui peut présager de ce qui va passer dans d'autres environnements où la température va continuer à monter. D'ailleurs, euh, je vous rappelle que euh, ces maladies arbovirales, dengue, chikungunya, etc., c'était des maladies qui étaient dites maladies tropicales. Maintenant, si vous allez en métropole, vous allez remarquer même à Marseille, euh, euh, bien sûr à Lyon, il y a la présence du moustique tigre. Les solutions sont finalement multifactorielles. Dans un contexte, on peut préserver l'environnement et aussi les animaux qui y vivent, c'est-à-dire faire de la biologie, de la conservation. Et deuxièmement, euh, ça c'est très important, c'est aussi savoir vivre avec la, le, les micro-organismes et les pathogènes. Il faut qu'on sache que ces micro-organismes ont existé depuis 4 milliards d'années, ont continué à exister, il va falloir vivre avec. Pour vivre avec, il faut anticiper, donc connaître les environnements où l'émergence peut se faire et dans ce cas, proposer des solutions, hein, des solutions qui peuvent être naturelles, ça peut être des antiviraux par exemple, des médicaments, mais ça peut être aussi des vaccins, dont on sait qu'on va vivre avec, puisque euh, on va toujours à un moment donné être confronté à ce, cette rencontre entre animal et et où environnement souillé et l'homme, donc proposer des solutions de préparation anticipée sur les vaccins. C'est possible ça.
1: Vivre avec le vivant, c'est vivre aussi avec ces milliards de micro-organismes qui nous ont précédés et qui pourraient bien nous survivre. Une petite leçon d'humilité administrée par le professeur Mavingui, qui nous incite à nous adapter au changement climatique, à trouver de nouvelles solutions. Un peu partout sur la planète, des hommes et des femmes s'y emploient activement. Lors du troisième épisode de notre série, nous vous emmènerons au Cameroun, dans un lieu hors normes où l'on invente de nouveaux rapports avec la nature. Vous venez d'écouter Six pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et did 4 d ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Carole Lambeza. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Cagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Hofnung et je vous attends pour le prochain épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ».